0: Ah, papá, me das la paga.
1: Déjate de hostias escucha escuchar utopía, pía, 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 radio utopía, coño.
0: Pea, 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 radio utopía, pea,
2: pea, radio utopía, pea, pea, radio utopía, pea, pea. Hola qué hay, muy buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM, arranca Bienvenido a los 90. Hoy un programa dedicado a Big Here Now, el tercer LP de Oasis. El día 21 de agosto de 1997, los británicos lanzaban su tercer disco bajo el título de Big Here Now. Estar aquí ahora era el sucesor de What the Story, Morning Glory, un trabajo que les había convertido en verdaderas estrellas de rock y que vendió millones de copias. Un año antes del lanzamiento, Oasis ofrecía dos conciertos míticos e históricos en Network, logrando juntar a unas 250.000 personas cada noche. Network es, para muchos seguidores y para el propio Noel Gallagher, el punto más álgido de su carrera, y aquello sonaba así.
0: songs! ¡My big mouth! It's it. fucking rocks. Guess what? It gets us all into trouble. <laughs>
1: not me. Not me. You don't get me into trouble. Oh, I get you all.
2: 246 de Bienvenido a los 90 repasamos la reedición de uno de los discos favoritos uno de mis discos favoritos, Big Here Now fue tan barroco y excesivo como quiso Noel Gallagher que lo moldeó a su antojo y a mí eso me cautivó ese muro de sonido, su excesiva producción y sus canciones eternas nos trasladaban a otro universo que no encontrábamos en sus dos primeros discos bueno, eh, si hablamos de Big Here Now y si hablamos de Oasis, eh, tiene que estar mi compañero y amigo Ernesto, que como sabéis, eh, con él arrancamos una serie de programas This Is History que podéis encontrar en el e -box del programa y que... Bueno, no hacen más que dar un paseo eh, por la carrera al milímetro de esta banda británica. Ernesto entrará dentro de unos momentos y nos acompañará eh, para hablar de esta tremenda reedición. Os puedo contar que esta, esta nueva salida de Big Here Now eh, está en varios formatos. El que yo tengo en las manos es el de los tres CDs. En el primer CD está el disco remasterizado, el disco original que compramos en 1997 pues lo encontramos tal cual en el año 2016, remasterizado, eso sí. En el segundo CD encontramos Caras B. directos, el Rethink de Do You Know What I Mean, ya hablamos de esa canción repensada y que, bueno, personalmente a nosotros no nos termina de emocionar. Y tres demos que a mí me han llamado la atención. La demo de Don't Go Away, grabada el 14 de septiembre de 1994, tres años antes casi, desde que viera la luz, en una prueba de sonido en Tokio, en un concierto que Oasis dio allí, en la prueba de sonido, Noel Galagra tocó y se grabó. Otra de las canciones es If We Shadows, que fue grabada en Londres, y que me parece una verdadera perlita, y una canción sin título, que también fue grabado en los estudios Air eh, de, de Londres, que son propiedad de George eh, Martin, el que fue productor, famoso productor de los Beatles. Pero bueno, hablamos de la reedición y de cómo arranca ese tercer CD, que es lo que nos importa realmente en el programa de hoy, porque eh, el tercer CD es la Repanocha, es el Santo Grial, podríamos decir, ¿no? Eh, lo que hemos estado buscando durante muchísimo tiempo las Mustique Demos así se llaman, ¿por qué se llaman así? porque se grabaron en la isla caribeña de Mustique eh, son las tripas de Big no en realidad, de ahí viene todo, Noel Gallagher grabando y componiendo todo el disco junto a Owen Morris eh, en, la, en la producción en mayo de 1996 Do You Know What I Mean, versión demo, 7 minutos 15 segundos, así se la imaginó Noel Gallagher en la isla caribeña de Mustique. supreme Zumba ese bajo, como nos recuerda a estos trabajos mmm, años después que Noel Gallagher ha editado ya en solitario. Decía, yo quería hacer algo como Strawberry Field Forever, pero acabó sonando a Led Zeppelin y además eh, es el, palabras de propio Noel de Do You Know What I Mean es una de las últimas composiciones que grabó en la isla de, de Mustique una pasada así comienza Be Here Now así con ese Do You Know What I Mean el primer single recordáis ¿verdad? aquel single de cartón fotografía blanco y negro en un callejón de las calles de Wigan ese pueblo que también es conocido por albergar al grupo de Perf. Bueno, antes hablábamos de Ernesto y de los This Histories y de, y de la cantidad de programas que hemos hecho juntos y que por supuesto él debía estar aquí. Así que muy buenas tardes, Ernesto.
3: Muy buenas tardes. Y los que nos quedan por hacer.
2: Y lo que nos queda, ¿verdad, amigo? Bueno, eh, tengo en mis manos la reedición de Big Here Now Sé que tú también la tienes ahí eh, Bien cuidada, como siempre eh, Como ya nos hemos encontrado en Morning Glory Y en Definitely y en Baby eh, Cuéntanos, ¿qué te ha parecido a ti, teniéndola en las manos?
3: Pues me ha parecido lo que es una preciosidad Para, para los carcamales como nosotros que todavía compramos discos <risa> La verdad que, que es un lujo, ¿no? industria musical, ya sabemos cómo está y, y se pone las botas pero en este caso lo han cuidado muchísimo,
0: sí, muchísimo.
3: no solamente por el formato físico con, con con ese cartón duro de la de la portada con con el libreto interno con las fotos inéditas que tiene comentabas ahora eh, la de la portada de Do You Know What I Mean aquí hay un par de ellas en color que son preciosas uh -huh. Sí, sí. Antes, de, de cómo se hizo esa foto ¿no? en el callejón este de Wigan sí, porque
2: estábamos acostumbrados a verla en blanco y negro y, sí. de, y de repente verla en color es como wow ¿no?
3: <risa> muy es, chula, muy chula precioso. y en general el disco... La reedición fantástica.
2: Se ha hecho esperar, buena impresión, ¿no? Entonces, de. Buenísima, buenísima. Sí, sí. Antes hablábamos que en el primer CD encontrábamos el, el disco tal cual, remasterizado oh. en este 2016. En el segundo encontrábamos las caras B, directos, el rethink de Noel Gallagher, de Do You Know What I Mean, uh -huh. Uh -huh. y tres demos que a mí me han llamado muchísimo la atención, ¿no? Que es Don't Go Away, eh, grabada en 1994. Donde yo personalmente por lo menos no sabía que esa canción existía ya en 1994 y me ha sorprendido uh -huh. muchísimo. Y luego esas dos perlitas, tío, que tenemos ahí, una no tiene título y la otra es If We shadow",
3: If we Sadow, sí, que señor. Es,
2: que es maravillosa. Ahora la escucharemos en un rato uh -huh. y, y la comentaremos con un poco más de de detalle.
3: Sí, eh, claro, además de, a ver, todos esperábamos y tú y yo lo hemos comentado muchas veces el, el, el Grial que es para todo seguidor de así las demos de Mustik, ¿te acuerdas, sí, no? Sí, sí, Cuántas sí. veces hemos dicho, el Santo Grial. a ver, cuando salen las demos de Mustik, incluso dijimos, yo te lo recuerdo, de hacer un programa desde Mustik. y aunque <risas> hayan sido publicadas, eso queda pendiente, ¿eh?
2: Sí, hay que ahorrar, hay que ahorrar, amigo. <risas> la Repanocha, es verdad, el tercer, el tercer CD es el Santo Grial, la Repanocha, las Mustik demos, que es lo que uh -huh. todos estábamos esperando desde hacía muchísimos años y que con esta reedición han tenido a bien incluir. Bueno, hemos escuchado... Y encima,
3: claro, aparte de las demos que incluyen estas estas dos estas dos canciones inéditas y ya ha sido, yo la verdad no me lo esperaba yo con, con lo de Mustique ya estaba más que satisfecho, pero cuando cuando oyes estas dos demos y dices joder, es que encima te ponen esto bah, pues,
2: ah, maravilloso
3: pues, pues, maravilloso, sí, sí. maravilloso,
2: sí señor bueno, eh, hemos escuchado en you know un I Mean eh, uh -huh. la canción que una de las últimas que grabó Noel Gallagher allí en la isla
3: que eh... el avión del principio es del aeropuerto de Mustique por cierto, del mini aeropuerto de Mustique el avión que suena
2: fíjate, ahí Owen Morris imagino que tuvo trabajo, ¿no? <risa> Grábame un avión, por favor Sí <risa> eh, Y bueno, el propio Noel dice que quería hacer algo como Strawberry Phil Forever, ¿no? Y que acabó, y acabó sonando, sonando como Led Zeppelin
3: Muy densa, con un sonido muy espeso uh -huh. Uh
2: -huh. Antes hemos salido... Y has
3: comentado también el tema de la repensada, del sí. Do You Know tiene mean", sí, que... una historia chula también uh -huh.
2: Sí, eh, lo que he comentado antes, Ernesto Es que a mí no me ha convencido nunca Esa repensada <risa> Y bueno, se la, se la dejamos pasar a Noel
3: pues. Be Now tiene que quedar Como fue, como, como el barroco ¿eh?
2: Exacto, recargadísimo El tema
3: de, de la repensada esta Fue un, algo que le propusieron a Noel Hace unos años Y empezó justamente con Do You No know What I mean? y, y ahí se quedó, porque decidió Que, que no le apetecía seguir, menos uh -huh. mal <risa>
2: Bueno, eh, hemos abierto el programa con eh, My Big Mouth eh, de lo, los conciertos de Network, esos conciertos que ya hemos hablado aquí varias veces uh -huh. y bueno, mmm, yo creo que Noel Gallagher defendió casi con el piloto automático puesto Big Now, ¿no? en agosto del 97 cuando salió uh -huh. eh, pero poco a poco, amigo ha ido renegando de su creación llegando, llegando a decir incluso que es el peor disco que hemos grabado todas las canciones son una mierda y las letras son pésimas no sé en qué estaba pensando solo entrábamos en el estudio totalmente ebrios y drogados y tocábamos lo que fuera a todo volumen el propio creador del disco eh, años después ha acabado diciendo que era una mierda ahora es verdad que nos encontramos a un Noel un, un poco diferente diciendo que bueno que no estaba tan mal, ¿no?, que los grupos de hoy no son capaces de hacer esas canciones.
0: Sí,
3: eso seguro. <risa> lo que pasa que, sí, es verdad, él siempre ha renegado un poco, ¿no?, de vigiar. No. Yo pienso que también, no solo por la música, sino por, por el estilo de vida que, que llevaban entonces. Ahora lo ve con, con más perspectiva y se da cuenta de aquello, pero a ver, el resultado está ahí. Y a todos nos ha gustado. Hmm, a uh
2: -huh. todos nos ha gustado. Uh -huh. Bueno, continuamos. Vamos a escuchar un poquito más de música de este tercer CD. Eh, hemos colocado las orden, las canciones por orden. Entonces, eh, después de My Big Mouth, que ya la hemos escuchado en directo y no vamos a escuchar la versión de Noel Gallagher, debía ir Magic Pipe pero no la incluyen en estas en estas demos. Imaginamos que, por lo tanto, no fue grabada en la isla o que, bueno, han decidido no incluirla por a lo mejor por falta de, de sonido, de calidad o de lo sí, que sea no.
3: Owen Morris lo explicó más tarde, eh, la añadieron luego, la, la grabaron luego solo uh -huh. tenían un esbozo en, en Mustique y prefirieron acabarla luego y grabarla posteriormente
2: <risas> la que sí tenemos entera es Stand by Me que es uno de los singles una de las eh, canciones cabeceras de este de este Big Now y sonaba así grabada por Noel Gallagher en mayo de 1996 Stand by me, quédate a mi lado el segundo single de Be Here Now que tenía además caras B potentísimas como I Got The Fever, My Sister Lover y Going Nowhere Ernesto
3: Preciosa, ¿no? Stand by me
2: Uf, Es que deja muy poco a la imaginación este hombre ¿eh? uh -huh. o sea, grabó, la grabó y prácticamente es calcada a la Calcadita. que, está, a la que uh -huh. está en el LP Sí,
3: luego Liam le puso voz Sí. sinceramente a mí me gusta más eh, este tema con, con la voz de
2: bueno, muchísima gente ¿no? tenemos que entender que estas demos no se hicieron para publicarse o sea, se hicieron como algo interno de la banda, ahora sí. contaremos un poco la forma de trabajar de Noel Gallagher eh, pero claro mm, pasados los años han cobrado ese, ese valor que, que, que aunque no es eh, seguramente pocas radios en España, seguramente ninguna y, y en el mundo pues BBC inglesa y poquitas más imagino que habrán hecho eco de estas grabaciones ¿no? y habrán puesto algunas de las piezas de, de Mustique pero a mí me parece muy interesante porque eh, ver cómo trabajaba Tito Noel en el año 96 allí en Mustique ahora contaremos con quién estaba acompañado y, y decir a los chicos de Oasis mirar este es el CD que vamos a grabar. Por favor, lo escucháis en vuestra casa y mañana o dentro de una semana ensayamos. Y es tal cual lo grabé yo, tal cual se va a grabar. No vamos a mover ni una guitarra, ¿no?
3: De... Sería tal cual lo acabas de describir, seguro uh
2: -huh. Y de hecho, tío, sabes que a mí el bajo eh, Es un instrumento que me gusta mucho El bajo que estoy escuchando con los cascos de la emisora A través de la mesa profesional de la emisora de Radio Utopía, Me está encantando, tío no, no lo había descubierto en mi casa Y aquí estoy flipando con la línea de bajo que Noel le mete Que luego desapareció prácticamente Porque claro, con ese muro de guitarras se lo comió todo ¿verdad?
0: Lo
3: tapaba todo, sí, sí uh -huh.
2: Y bueno, también tengo, tenemos que decir que la forma de de tocar el bajo, porque Noel toca todos los instrumentos, menos la, la slide guitar de, de Fane y Out, que la tocó su, su amigo Johnny Depp, eh, pues eh, me parece mucho más gracioso tocar el bajo, que Noel toque el bajo, que luego lo que hacía el pobre Ixi, sí, ¿no? pero, pero bueno, ya sabemos que eso era así desde casi un principio. Bueno, vamos a contar un poco, Ernesto, eh, por qué Noel Gallagher se va a una isla a grabar el tercer disco de Oasis, ¿no? Eh, algo curioso, no sé si la forma de trabajar de las estrellas siempre es así, pero aquí por lo menos eh, tenemos muchos detalles, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, ha salido mucha información al respecto, ¿no? Eh, bueno, pues ahí el, el, el propio grupo fue el que estaba interesado en, en meterse a grabar lo antes posible el tercer álbum, después del éxito, el... el de Morning Glory, en aquellos momentos era el grupo, ¿no? con, con mayúsculas. Y, y, bueno, tenían una serie de conciertos eh, ese verano, un tal Network en, en agosto de, del 96, y la idea era, después de después de acabar en Network, meterse en el estudio para, para grabar el tercer álbum. Entonces eh, Noel tenía, bueno, pues algunos acordes, alguna media canción, alguna letrita por ahí, pero no la suficiente cantidad como, como para, para poder formar un, un LP completo. Entonces, el, el Tito Jagger, Mick Jagger, le, le invitó a él y a su entonces esposa, a Meg Matthews, a, a su isla de, de Mustique, en, en el Caribe, justo en el centro del Caribe, junto con eh, otra pareja de moda de entonces, que eran eh, Johnny Depp y Kate Moss. Fíjate. ...y nada, y allí que se fueron... ...y, y el propio Noel comentaba... En, uh, ...últimamente en alguna entrevista... con ...que se le ha hecho con motivo de esta reedición... ...comentaba que primero... ...que no tendrían que haberse metido en el estudio... ...tan seguido después del bombazo de Morning Glory... ...y un poco que lo achacaba a la gente que les rodeaba entonces... ...que tenía mucha complacencia con ellos, ¿no?... ...que ellos dijeron de meterse en el estudio... Y nadie les dijo, no, no, esperad, esperad seis meses, siete meses, un año y, y grabamos. Eh, entonces él tenía la presión esta de, de, de tener de tener ya los temas acabados y en Mustico un poco se forzó, se puso una, una rutina para, para escribir los, los temas y él mismo lo cuenta que empezaba por la mañana, salía para comer, volvía otra vez a, a componer y salía a la hora de cenar. Y, bueno, así consiguió consiguió 15 temas, más o menos, y entonces llamó a su entonces productor, a Owen Morris, productor de, de Philly maybe y de y de Morning Glory, y luego produciría eh, Vigiar Now también, y le dijo, oye, vente para acá, te traes te traes un ocho pistas y te traes un sintetizador para las bases de la, de la, de la, de la batería. Y nada, ya que se fue Owen Morris a Mustique, se metieron a la cabaña y el propio Gwen Morris lo contaba, que él esperaba, bueno, que si podían sacar dos o tres canciones ya, ya se daba con un canto en los dientes. Pues no, sacaron 15 de aquello. Y como tú muy bien decías ahora, no él tocando todos los instrumentos, poniendo la voz, por supuesto, y... Y, y la, la estructura de batería la programó Owen Morris con el sintetizador que había llevado.
2: Y fíjate, y haciendo incluso sus coros, ¿no? <risa>
3: y haciendo sus propios coros, efectivamente.
2: Yo sabía cómo decirle a Liam cómo cantar este tema <risa> y yo por debajo te voy haciendo estos coros.
3: Sí, sí, sí. sí.
2: Preciosa. Bueno, pues esa es la. Ernesto la, la ha resumido perfectamente la forma que Oasis tuvo para engendrar su tercer LP. Mientras Lian, eh, Bonhead, Alan White y Kitsi estaban, imagino, en Londres o en cualquier parte del mundo Noel estaba junto a sus amigos eh, Johnny Depp y Kate Moss Kate Moss que todavía siguen fotos saliendo en fotos a día de hoy con, con Noel uh -huh. eh, O sea, que siguen manteniendo esa amistad Y, y la que era su esposa eh, por aquel entonces, Meg, en la, en la isla caribeña de Mustique
3: Buenísima la foto, Roberto, que colgaste Donde se ven a ¿no? los cuatro Sí. si te fijas las pintas que lleva Noel. Sí,
2: sí, sí. No. Pantalón corto, camiseta de camiseta esta de...
3: de ropa interior, de tirantes, tal, tal. cual.
2: Y unas salidas y punto.
3: Y, y toda la pelambrera somándole por la camiseta. ¿Qué me dices, tito Noel?
2: Ha evolucionado un montón.
3: Y al lado de esa Kate Moss, todo estilo, Johnny Depp, todo glamour. Sí, exacto, tío. <risa>
2: Exacto. Ahora, luego comentaremos alguna frase de Owen Morris diciendo que bueno que la vida no podía ser mejor que en aquellos días porque era una verdadera pasada. Eh, vamos con otra de las canciones. ¿sabes? Owen
3: Morris, perdona. Sí. Eh, ahora que lo comentas, eh, hay una web, de, bueno, su propia web explica cosas, ¿no? Y sobre, el, sobre las demos de Mustik, explicó que seguramente fue lo último bueno que, que pudo grabar con Noel. Y que se arrepentía de no haberle dado luego a Be Here Now la naturalidad que, que reflejaban esas demos. Luego ya, ya, en el This History 3 ya comentamos todo lo que pasaba en, en aquellas sesiones de grabación, cómo sí. iban todos y, y luego Owen bueno, se, se arrepintió de no haber hecho algo más, más natural como salió lo de Mustique. Exacto.
2: Nueva canción, I hope, I think, I know. Preciosa canción, I hope, I think, I know. Estás escuchando Radio Utopía, el programa Bienvenido a los 90. Hoy haciendo un pequeño especial a la reedición de Be Here Now de Oasis. Bueno, Ernesto, la canción prácticamente, volvemos a lo que decíamos con este By Me, ¿no? Lo que nos encontramos en el LP casi calcado.
3: Sí, calcadito, uh -huh un trayazo, un trayazo total, I Hope I think I know, creo que está la, la presentaron también en Edward, ¿no? ese ese agosto, puede ser, junto con My Big Mouth.
2: Yo creo que era It's Getting Better Man. It's
3: getting better, tienes razón. ¿Sí? Sí, sí. Uh
2: -huh. like... Sobre
3: esta comentaba Noel que, que no le, no le acabó de apañar mucho pero que la incluyó en el, en el disco por, para darle algo de equilibrio, quería algo más, más rápido.
2: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, la icónica imagen de la portada con el Rolls Royce en la piscina fue tomada, por supuesto, pónganse de pie, con Michael Spencer Jones, eh, el fotógrafo de... De cabecera. De cabecera, exacto, de, de, la, banda, ¿no? de la banda británica. Eh, él mismo cuenta que meter el coche en la piscina eh, era una especie de homenaje a Kate Moon y que... Incluso llegaron a tardar un par de días en conseguir que el coche estuviera perfectamente colocado para la fotografía. El propio Michael Spencer Jones dice que la portada de Big Here Now, la que tenemos en esta reedición y la que ya conocíamos del 97, costó alrededor de, unas 100 eh, de unos 100 mil dólares. O sea que no es moco de pavo todo lo que tenemos ahí, ¿no? Toda la, la cantidad de objetos que se pueden ver y que, bueno, ya es, casi lo conocemos, ¿no? O sea, es el, el calendario famoso, lo que más llama la atención seguramente sea la piscina, ¿no, Ernesto? Que es lo que más.
3: Con el Rolls metido. Con el Rolls. La lambreta, la preciosa lambreta en la Exacto. que está Dolía. ...el gramófono de Noel... La, la, el, ...la esfera del globo terráqueo... ...que es un homenaje a Definitely Maybe... ...igual que aparecía en la portada... Exacto. ...y bueno, y la mansión era del, del que era... ...dijéramos dueño de la franquicia de, de Playboy... ...en, en Inglaterra...
2: Exacto, exacto, ...y
3: aquella sesión de fotos se alargó bastante... ...por lo visto... Llegó hasta, ...allí hasta corría, a, corría el licor... <risa> hubo un generador que explotó y aquello acabó, parece ser que un poquito, todos perjudicados, ¿no?
2: Exacto. Eh, en la reedición está acompañada como bien has dicho tú antes, por fotos de Brian Cannon y de, y de, y de Jill, eh, Jill Formanowski. Formanowski, exacto, que es que tiene un libro precioso que tú me enseñaste cuando uh -huh. hicimos uno de los This is History uh -huh. y acompaña mucho material eh, fotográfico a esta reedición, por lo tanto, merece la pena si la encontráis, porque eso es otra cosa, Yo, aquí en el Centro Comercial que está cerca de la emisora me ha costado que me lo trajeran, parece mentira que en el año 2016 Oasis eh, tenga mmm, problemas en su... Pero bueno, imagino que está todo realmente lejos de la banda, sino de la distribución de este país y de y de su sello discográfico.
3: Y porque solo los cascamales compramos el disco, Roberto.
2: <ríe> y porque quedamos ¿no? pocos. <ríe> Pero bueno, como bien decía antes Ernesto eh, Noel viajó con su mujer Con Meg Matthews Y yo creo que es la persona A la que le dedica la siguiente canción no eh, Que va a sonar Yo creo que The Girl in the Dead Shirt Es mm, un homenaje a, a la que era su pareja Y a la que eh, Poco después eh, pidió el divorcio Ernesto
3: A su pareja o a Kate Recuerda que Kate también estaba por allí Ah sí? Y tiene muchas fotitos con Kate, de arriba <risa> para abajo. ¿eh?
2: O sea, que lo mismo ya el divorcio estaba casi
0: servido, ¿no?
3: Bueno, yo creo, lo que comentábamos antes, eh, aquello refleja una parte de la vida de Noel, la que él estaba, empezaba a estar hartito ya, ¿no? Y pues eh, seguramente su relación de pareja fue, fue también uno de estos aspectos,
2: ¿no? Mm. Bueno, escuchemos esta canción, The Girl in the Dirty The Girl in the Dirty Seal. Fíjate, Ernesto, que es el corte número 6 original de Big Here Now. Eh, y... Y es el corte número 6 del CD número 3 de las Music Demos. O sea, que es, ocupa la misma posición. No sé si es casualidad o no. O realmente acabó ese CD que Noel canal grabó en la isla. Acabó siendo también el esqueleto del EP.
3: Sí, sí. Owen Morris lo comentaba. Que allí decidieron también el orden de las canciones. Luego simplemente añadieron en, en la tercera canción, creo que fue Magic Pie. Ajá. Y bueno, aquello estaba finiquitado prácticamente cuando volaron hacia Londres
2: Tú fíjate lo que le, le supuso eso a Sony o a Creation Record Yo no sé quién pagaría esas vacaciones de Noel mm. eh, Pero mmm, qué bien invertido, ¿no? El dinero, tío
3: Ya ves, y luego tener las colas de la gente eh, la, desde la noche anterior a, eh, en las tiendas de Londres Para comprar Vigias Now mm. Buah, aquello fue Brutal. Que hay vídeos en YouTube que estaba incluso el mismo Pete Doherty haciendo cola. Es verdad. Para comprar el, el Big Now. Todo el mundo quería tener el Big Now.
2: Bueno, sí. claro, tenemos que colocar un poco a la nueva audiencia en lo que era Oasis en 1997, ¿no? Eh, acababan de venir de una gira gloriosa con What The Story, Morning Glory, el LP que sonaba hasta en la sopa eh, y con esa canción Wonderwall. Que también sonaba hasta, vamos, en cualquier garito de cualquier ciudad española. Y imagínate ya en Londres, imagínate ya en Estados Unidos y en estas grandes ciudades, ¿no? Y de repente, claro, descansan y esperan eh, que... Nuevo trabajo. Como siempre hemos esperado, así nuevo trabajo. Pues claro, eh, era un disco tremendamente deseado y esperado por los fans.
3: Totalmente, ya que ya era, creo que fueron los últimos años en que la industria discográfica todavía sabía mantener esa expectación y, y crear esa, esa esa tensión ¿no? Para, para lanzar
0: un disco como el que supuso Vigiar Now. Uh -huh.
2: Luego eh, hablaremos un poco de, de alguna de las gentes que estaban trabajando en Creation Records, eh, diciendo que bueno se les fue un poco de las manos porque hicieron firmar papeles absurdos, totalmente absurdos, eh, adelantando algunas canciones del LP y obligando a los periodistas a firmar que únicamente ellos iban a escuchar ese adelanto y que estaba prohibidísimo que incluso su pareja no pudiese escuchar y que bueno... con bueno, el...
0: formaba parte del circo. Sí. pienso, ¿no? Todo aquello. Enti uf, uf. Entiendo
2: que era una, una buena pesca la que tenían ahí. Esto sabes que la, la gente
0: de,
3: de Ignition, la que se ha al el management, sí. siempre lo han sabido llevar de putísima madre todo esto. Sabían lo que
2: tenían entre las manos, ¿no?
3: Sí, muchísimo, claro. muchísimo. A día de hoy sigue siendo un manager de, de, Noel Alaga, de Marcus Russell, o sea claro. que,
2: bueno, eh, pues una de las canciones que no sabemos si está dedicada a, a Meg o a Kate, pero bueno, puede ser a las dos.
3: Bueno, yo diría Kate.
2: Kate, tú te quedas con Kate. <ríe> sí. Yo me quedo con Meg. Con Noel, que es un caballero, me quedo con Meg.
3: Bueno, como no, así. No,
2: no, <ríe> Adelantamos eh, la siguiente canción, Ernesto, que es Fading Out. Eh, tiene una historia bonita, ¿no?
3: Una historia muy chula, sí. Justamente, el Jim Mustick Estaba por allí el amigo Johnny Depp y bueno vio que, que en la que en la cabañita que estaba cerca de la playa porque hay que aclarar que Johnny Deeppy y Moss se quedaban en la casa de de, de Mick Jagger pero pero el, el estudio estaba en una donde grabó Noel estaba en una cabañita cerca uh -huh. de la playa y una noche se dejó caer por allí a ver qué estaba haciendo eh, Noel con con Owen Morris y, y cogió el slide él tocaba la guitarra de hecho tenía en aquella época tenía una banda que creo que recordar se llamaba eh, Pi P sonó alguna vez en algún D cuatro tres y bueno es pues un gran guitarrista eh, Johnny y tocó le prestó la guitarra la slide guitarra a Noel intentó hacer el solo no le salió la cogió Johnny Deep y, y clavó el solo y, y así lo grabaron uh -huh.
0: So just go, yeah. One, two, three, four.
2: demos con unos chopistas en una cabaña, bebiendo ron y fumando buena hierba. Kate Moss nadaba desnuda en la piscina. La, vía, la vida no podía ser mejor. Fading Out, así sonaba la versión demo de la isla de Mustique que Noel Gallagher grabó en mayo de 1996 y que hoy nos sirve para hacer este programa aquí en Radio Utopía. Eh, Ernesto, la voz de Lian eh, cuando estaba bien eh, y, y todavía en 1996 estaba bien eh, era un trallazo, eh, porque escuchar a Noel cantando Fading Out mola pero es verdad que hay canciones que con Lian molan muchísimo más.
3: Así es, la voz de Liam en Vigia Now para mí en el álbum alcanzó su cenit su En directo y empezaba a resquebrajarse. De hecho, en el My Big Mouth que ha sonado al principio, ves que, que algún gallito empieza a, My Big Mouth no, perdón. Sí, My Big Mouth. Ves que algún gallo empieza a asomar por ahí, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Y mm. lo que. Sí, evidentemente el, el directo es lo que tiene muchas veces Y también lo que decíamos antes, ¿no? De estas demos eh, grabadas Que tampoco estaban hechas para que salieran a la venta
3: Sí, correcto Ahí, eh, pues Simplemente era eh, lo que tú comentabas eh, Chicos, hay que hacer esto Escucharoslo un par de noches y, y ensayar uh -huh.
2: Bueno, eh, Fading Out, eh, gran slide guitar, ¿no? Del señor Johnny Depp
3: el señor Johnny Depp, gran gran guitarrista, el mismo Noel lo ha, lo ha reconocido
2: Qué grande tío bueno, continuamos hay tres versiones de Don't Go Away en esta reedición de Now. la oficial, la que todos conocemos la grabada en Mustique por Noel eh, en el 96 y una demo que data de 1994 en concreto el 14 de septiembre de 1994 en el Club 4 de Tokio Muchos cuatro hay aquí Grabado por, por Mark Hoyle En una prueba de sonido Ernesto, una mm, pasada es una, Para mí es una de las joyas de esta reedición
3: Una auténtica joya, sí ah. Hablamos de la época de, de ese mismo año Por esa época salió Definitely Maybe O sea... Eh, Fíjate y, el tío, y seguramente sería el primer viaje a Japón y, y, el, y el Tito Coil estuvo ahí ágil grabándola uh
2: -huh. y lo que siempre hemos dicho ¿no? la cantidad de canciones que tenía la saca aquí el amigo Noel
3: se le iban cayendo de el bolsillo. <risa>
0: sí, sí, sí.
2: bueno pues vamos a viajar al Club 4 de Tokio en esa noche 14 de septiembre de 1994 para escuchar una tempranísima Don't Go Away
0: lot to say about the things caught in my mind. As the day was dawning, my plane it flew away. All the things caught in my mind. And I need to be there when you're coming down. And I need to be there when you hit the ground. So don't go away. Say what you say. Say that you stay forever and a day. In the time of my life. Cause I need more time. But I don't know why. I got no life. So don't go away. Say what you say. Time. I need more time to see you right Cold and frosty morning Not a lot to say About the things caught in my mind As the day was dawning My plane flew away All the things I need to be there when you're coming down And I need to be there when you hit the ground So don't go away Say what you say Say that you'll stay Forever and the day In the time of my life But I need more time I need more time Say, say that you stay forever and a day
2: 14 de septiembre del año 1994. Me imagino, Ernesto, algún japonesito por allí, el que fuera, no sé, el que estuviera poniendo las copas o preparando aquello para el concierto de Oasis, viendo cómo Noel atacaba esta canción. Oh, tío, ya
0: ves,
3: cómo fliparía Dicen, Y entonces todavía no había smartphones Para grabar aquello
2: <risa> Lo tuvo que grabar en la memoria, tío Como hacíamos Esto el, hace el, Estaba el... haciendo
3: cuentas 22 años, amigo mío
2: Fua, Exagerado, tío Imagínate la cara que se le quedaría a ese japonesillo Cuando unos años después La encontró en su versión eléctrica En, uh -huh. en Big ¿no? mismo <risa> Ni se acordaba ya que era esa canción, fíjate
3: y yo creo que algo más habrá grabado por ahí de, de Marco de, de esa época de Morning Glory que y con el tiempo irá saliendo, ¿no crees, Roberto?
2: Hombre, tú siempre me has dicho que no hay que exprimir a la vaca del todo, ¿no? Efectivamente. Siempre hay que dejar algo.
3: Sí. Porque... Poquito a poco, ordenarla poco a poco. No busques ternera busca la leche. <risa>
2: bueno, como ya hablamos en, nuestro especial, en nuestros especiales This is History, la grabación de Big Here Now fue de largo la más caótica y donde más drogas se consumieron. Tras la salida del LP, Noel dijo que eran sus mejores canciones y que, había, y que no había escrito nada mejor nunca. Y de hecho, eh, también decía que jamás iba a tener hijos, cosa que luego, pues con el tiempo, ¿no? El bueno de Noel ha dicho todo lo contrario. Primero que no iba a, eh, que eran las peores canciones y después ha tenido eh, tres, creo que tiene ahora mismo tres, ¿no? Uh -huh. eh, Noel decía, con dos perros, una esposa, seré feliz. Eh, tomo demasiados medicamentos, entre comillas, para asumir esa responsabilidad de tener hijos. Fíjate, ¿no? Cómo, cómo ha cambiado la vida... Eh, y todo, yo creo, eh, Ernesto, a raíz de, bueno, una evolución personal, por supuesto, y luego, pues, la nueva esposa que tiene Noel, ¿no?
3: sí ahí apareció años después Sara en, en Ibiza y todo cambió lo bueno es que ahora le preguntas a Noel y te va a dar la explicación de, de por qué entonces dijo aquello y por qué ahora dice la otra cosa y, y vas a quedarte igual de satisfecho que cuando te dijo lo contrario o sea que justamente sobre, sobre el proceso de grabación de Mustique ...comentó que al final lo que no le acababa de gustar del Vigia Now ...era que notaba que había forzado mucho las cosas... ...que había ido buscando, había ido rebuscando mucho las letras... ...y que al final notaba que que eso al final te lleva a que las letras no signifiquen nada. Eh, lo decía, dice, no es lo habitual para mí irme a un sitio a escribir un álbum. Eso es lo que ocurrió con Vigia Now. Tenía toda la música, pero no las letras. De repente me di cuenta de que solamente me quedaban dos semanas para tenerlas. Así que me fui a esa isla del Caribe creyendo que lo haría todo en dos semanas. Y al final lo que me traen son recuerdos de lo que aquello acabó siendo. Unas vacaciones cojonudas y nada más. <risa>
2: Y un LP para la historia.
3: Ya ves.
2: Antes hablábamos de la portada con el mítico Rolls Royce metida en la piscina. También hablábamos en esos programas especiales sobre Oasis que la portada realmente iba a ser. Eh, fotografías diferentes de cada miembro de la banda en lugares del mundo diferentes, ¿no? Sí. Pero que aquello se desechó porque era, ya superaba el, presu la producción el presupuesto se, y todo se disparaba. ¿no? Sí, sí. Uh -huh. eh, Lo que sí, lo que sí puede ser también Ernesto, es que Big Here Now, como lo conocemos hoy en día, en su momento no se llamara Big Here Now, ¿no? Porque la siguiente canción que vamos a escuchar, eh, viene bajo el título de Trip Inside,
3: así es. Luego lo cambiaron por la famosa frase de, de John Lennon, pero esto iba a ser "Tripping Inside, sí señor.
2: Y suena así. No se le pueden sacar más provecho, yo creo, Ernesto, a unas maracas y a un piano de juguete, ¿no?
3: A un piano de juguete del mismísimo hijo de, de Mick Jagger que estaba por allí por un y el Tito Noel decidió que aquello tenía que sonar también. Uh -huh.
2: Impresionante, ¿no? Este Trip Inside eh, rebautizado como Big Here Now, una de las y canciones. No. ¿Cómo se
3: hizo ese cambio? ¿Cómo se cambia el Trip Inside a Big Now?
2: <risa> bueno, habrá que esperar un poco, ¿no?
3: Para la próxima reedición lo sabremos.
2: Habrá que esperar, exacto, exacto. Bueno, eh, vamos a continuar eh, porque tenemos una una del delicatessen, me gusta llamarlo, la lectura de Víctor David López de uno de los poemas de su libro llamado Yo soy tu madre o tú eres la mía, eh, que además va a dar paso a una de las joyas escondidas en esta reedición. Escuchamos primero a Víctor y después hablamos de la música. Estás sentado en el pasillo Con las canciones más tristes Los años no han pasado en balde Tienes frío
3: Tú Que antes Siempre corrías y pedías perdón en pantalón corto Vuelves solo con tu enero Ni un solo verso en la avenida No es ciudad de poesía
2: Usas paraguas Tú Que siempre rompías charcos Y obviabas la intensidad de la lluvia Sobrevuelas jugando los problemas de los otros Mayo del 88
3: Hoy duermes mal Tú y siempre reías alto y conservabas tus sueños intactos. Estás peinando tu flequillo. Nunca te gustó la gomina. Somos los hijos de la doble pletina. La noche te añora y eso que siempre
2: definías memoria como estar aquí ahora.
0: And here I'm waiting And I will feel Down I will kneel that I feel inside I only for the young is the things I don't remember sitting here I'm waiting for a cause without an end I will feel and down I will kneel. You were the one I never known living in sin. Is somewhere within, you were the one. de
2: Una de las joyas escondidas en esta nueva reedición de Big Here Now... Bueno, nueva, única reedición hasta el día de hoy... Eh, y que es una de las pistas que... Ernesto, no tiene título... Algo eh, 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 que no ha pasado en la historia de Oasis, ¿no? Uf,
3: los pelos como escarpias, ¿eh?
2: Bueno, brutal la, la lectura, por supuesto, de Víctor David sí. López... Del poema Los 80 y Los 90... Sí. Eh, pero luego fusionada, es verdad, con esta canción... Eh, ojo, eh, porque la canción no es moco de power nada
3: Nada, nada, yo no entiendo Cómo descartaron eso No lo entiendo, es... lo bien que suena Con la acústica solo eh.
2: El zurrón, tío, que estaba lleno
3: Sí, y efectivamente No, no tiene no tiene título Ahí, si sí, ve los comentarios En Youtube, unos se llaman Life without a name eh, No sé, ahí hay un concurso De, de títulos para el tema Al final no Noel escogerá otro Totalmente diferente, ya verás
2: desde luego una pista grabada en los Air Studios de Londres propiedad de George Martin el que fuera productor eh, y trabajó tantos años en Abbey Road y por supuesto acabó creando también sus, sus estudios eh, raro que no pasó el corte a lo mejor le faltaba un pelín de intensidad ¿no? pero qué pena que no hubieran trabajado en esta idea y la hubieran electrificado porque hubiera sido también una canción de Toma Panimoja bueno, eh, ¿La
3: recuperar algún día Noel, aunque sea en solitario? <risa>
2: pues eh, yo creo que si la he editado ya bajo oasis, tío, me da la impresión que ya no
3: Ya. Uh -huh.
2: Que eso ya se queda para el recuerdo También yo creo que Noel está ahora mismo en hacia otros universos, ¿no? Hacia otras cosas nuevas y ya parece que lo nuevo de Noel Gallagher no va a contener No va a ser lo
3: viejo de Oasis. No, exacto, <risa> no,
2: no. creo que ha cerrado el zurrón de momento uh -huh. Así que bueno
3: ¿Qué ganas, ¿no? Que estará que estará grabando
2: Muchísimas tío, muchísimas ganas
3: Yo creo que queda menos de lo que nos creemos ¿eh? para, para el nuevo álbum
2: Bueno pues eh, crucemos los dedos toquemos Con Las
3: fotos que está
2: tocando madera.
3: Que está colgando Diciendo que, que no habrá paz para los, para los malvados Y está ahí tocando su, su epifón ¿eh?
2: Con sus zapatos nuevos
3: Y su nuevo ampli.
2: Imagino que a Tony McCarroll, eh, Ernesto, el bueno, el, mayores,
0: el, el, dito, pri Tony.
2: el primer batería de Oasis, no le pilló de sorpresa encontrarse eh, con All Around the World, ya que era una de las canciones que, que la banda machacaba en sus estudios, en sus locales perdón de ensayo, antes de antes incluso de grabar el primer LP, en el año 1992-1993. Por aquellos días, All Around the World sonaba así. el de ensayo de Oasis cuando Oasis no eran conocidos pero pretendían serlo y Noel Gallagher que ya estaba componiendo canciones tan cojonudas como Hola The Wall que tardaría unos años en grabar porque su idea era hacerlo con una gran orquesta tal y como la conocemos en VGR ¿no Ernesto?
3: Sí, así lo explica Bonhead en el, en el mismo álbum que estamos comentando se quedaron un poco flipados porque después de mucho tocarla, dijeron Hostia, esta quedaría quedaría fenomenal como como un, un primer single o algo así y dijo, no, no, no esta voy a guardarla para el tercer álbum <risa> cuando podamos permitirnos la sección de cuerda y la orquesta y todo, pero ¿qué estás diciendo? todavía no tenemos contrato y ya nos hablas de un tercer álbum y él dijo, sí, sí, claro que habrá tercer álbum lo
2: tenía clarísimo, no es <risa>
3: desde el primer día uh -huh.
2: bueno una pieza mucho más ruda esta que acabamos de escuchar en el local de ensayo mucho muy más rockera ruda,
3: muy cruda, con eh, Tony retorciéndose encima de la batería exacto
2: uh -huh. totalmente eh, una canción que sería la, el último single lanzado de Big Here Now y que se extendía hasta los 9 minutos 20 segundos Ernesto
3: Sí larguísima con bueno. final épico y reprise incluido.
2: Exacto. La Noel, la demo de Noel, perdón, llegaba a los 6 minutos 30 y suena así. <música> y lo que son las cosas, amigo Ernesto. Me estás escuchando, ¿no? Sí. Ah, perdón. Eh, eh, tenemos a Samu. Samu es eh, un amigo del programa y un enviado especial a Londres. ¡Hola, Samu!
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, tío. A ver si te podemos escuchar un poquito mejor, porque ya tenemos la línea aquí puesta. Eh, bueno, Samu ha pasado, sí. ha pasado por aquí, por el programa varias veces. Ha hecho también varias colaboraciones con alguno de los conciertos de Kula Shaker allí y cosas que ya seguramente ni, ni recuerde. Viejo amigo, un gran camarada. Y, y creo que tiene alguna noticia que darnos Sobre Oasis y Noel Gallagher, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí Cada día, como dices, más, más viejo eh, Básicamente es una mayor de chorradas Que te puedo contar eh, en estos días Pero bueno, como estáis con el especial de Que curiosamente es el disco Que he ido escuchando esta mañana Cuando he cogido por el parque Me he ido con una botecita aquí por el río Y he estado escuchando Vigirnao toda la mañana Sin saber que ibas a tener especial hoy y, y bueno, te cuento básicamente la nota He estado esta mañana Tengo aquí una telecaster, una guitarra eh, japonesa y demás, y bueno, le di otro día un golpetazo tocando y tal, y me, esta mañana me dirigía hacia un taller de guitarra, un taller de guitarra cerquita de mi casa, a un par de kilómetros, son cuatro paradas, y bueno, pues estaba allí charlando con, con John Armitage, que es como se llama el, el, el técnico de taller, el luthier, y bueno, me estado charlando un buen rato sobre guitarras demás, me ha, me, ha, me ha apañado el golpe, y, y básicamente estaba haciendo una gira con Phil Collins y con King Timster, y bueno, hemos estado hablando de Phil Collins y demás, y yo le comentaba que a mí Phil Collins la verdad es que no me gusta, que me parece un coñazo, y que encima, siendo muy fan de los Galagres, que siempre se han metido con Phil Collins a muerte,
2: sí. pues, pues,
1: verdad no, es que no me, no, me, no, no me aplato de, no, me, no me aplato, o sea, no es, no es de, de, de mi devoción. Y, básicamente, yo eh, me he contado, ¿sabes que soy súper amigo de los y que le conozco desde antes de Oasis? Digo, venga ya, tío, no sé qué. Dice, no, no, claro, yo estaba también con Inspiron Espe Carpets, bueno, conozco a Noel de toda la vida. Digo, que me dices, tío? Dice, coño, dice te digo cómo le llamamos, te digo un mote que nadie sabe, te digo cómo le llamamos los colegas cuando el de gira con él, cuando estamos con Ispera Carpet, de toda la vida. Digo, digo no, dímelo, no necesito saber eso. Tal. Le llaman cot Death, que básicamente es muerte súbita en inglés. cot es cuna y death es, es muerte. Y es como se suele llamar a, pues eso, a la muerte súbita de los bebés cuando, cuando están, la eh, pues, desgracia, bueno, fallecer las primeras semanas de vida porque dicen que siempre estaba jugando, siempre estaba dormido, siempre estaba tirado en el autobús con el cuello tronchado encima de, de un ampli eh, tirado en el suelo del hotel y le va fuerte súbita y me ha dicho para que veas cómo un amigo suyo que le conozco desde antes de Oasis y, y vamos esto no lo sabe casi nadie o sea que no me podía imaginar que hoy iba a estar contando esto en la radio y que ya en España y, eh, se iba a, a divulgar la noticia pero esta mañana me sentí bastante digamos afortunado porque decía creo que soy el único el único español que, que tiene esta información se lo he comentado a John, sabes, el cantante de mi grupo, sí. John, John Reña de Bleach y le he comentado, tengo que decirle esto a Robert en algún momento, porque estoy seguro que, que es algo que va a decir en la radio. Y mira, he visto el dirección y he dicho, vamos a si lo hacemos hoy ya que estamos.
2: Bendita alegría y suerte que tiene este programa de contar con gente como tú, Samu.
1: Muchas gracias, es una, es, como te he dicho, es una de las mayores chorradas que, que te pueden contar un, un jueves por la tarde, pero bueno, es un placer como, como siempre.
2: Bueno, te invito a que luego te pegas una escucha al, al especial Big a ver si, si lo hemos hecho bien, ¿vale?
1: Por supuesto. Tengo muchas ganas la verdad, de analizarlo. Como te decía, esta mañana me lo he puesto. Y bueno, flipando sobre todo, no sé por qué, pero My Big Mouth me ha gustado más que nunca esta mañana. Y, y la verdad es que es un descazo, es un descazo. Excesivo en sí mismo, pero es un descazo.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, amigo, muchísimas gracias por darnos esta primicia mundial. Yo creo que somos la única radio de, del planeta que sabe ahora mismo cómo llamaban a Noel Gallagher antes de ser famoso. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Sam. <risa> Nada,
1: hombre, ha sido todo un placer, de verdad. Eh, nos vemos pronto y charlamos. Tengo todavía pendiente tu tracklist de Kulashikers, no te lo olvides.
2: Bueno, yo de eso no me olvido, vamos. En la vida me voy a olvidar.
1: Eso, eso es tuyo, eso es tuyo, tú tranquilo.
2: Venga, muchas gracias, amigo.
1: Nada, unas abrazo, Hasta Roberto. Ahora. Hasta luego.
2: Bueno Ernesto, cosas del directo.
3: Qué bueno. Fíjate,
2: qué bueno. ¿no? Lo, impagable
3: que lo, de, lo de muerte subida, tío. <risa> es que lo estoy viendo, durmiendo por los rincones.
2: Increíble, dice, me dice Sam. No lo sabe nadie, tío. No lo sabe nadie, nadie, tenemos que contarlo.
3: <risa> es que lo veo, lo veo con la gira de inspirar Carpe y todos por allí a tope y yeah, en... De dormir. Yeah.
2: <risa> Bueno, nos quedan bastantes, bueno. bastantes temas Sí, bueno, es que Sam es un crack y mm. bueno, Ojalá algún día pueda conseguir aquí su...
3: Gran aportación de Sam Sí, 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 sí. sí.
2: Y tenerle allí en Londres es una verdadera bendición Porque eh. ya está en primera línea de fuego uh -huh. eh, Tenemos un montón de canciones, Ernesto Que no vamos a poder poner Como siempre nos suele casi pasar ¿no? En los programas Está sonando It's Getting
3: horas
2: Better Exacto, está, está, <risa> está, está sonando, sonando It's Getting Better Man Que esta canción, bueno, ya... Eh, la tocarán en el network y la canción que Noel grabó en Mustique es prácticamente idéntica a la del L.P. Sí. Yo había dejado por aquí Stay You Stay Down eh, Stay Down no es, es, es esta canción
3: eh, The uh -huh. Fame pues de... De You Know What I Mean. Exacto. De fue Carave de Hola the Wall, si no recuerdo mal.
2: Y luego había puesto If eh, With Shadows, que, que, bueno, es otra de las perlas que encontramos en esta. Otra joyita. En esta que edición. Vamos a escuchar 30 segundos a la canción.
0: All the Nobody knows what's wrong Me and another All the feelings I got inside Nobody knows what's wrong Me and another Every time I look away There are all the things I might never say Everything I do is wrong But it always sing my song Yeah, I always sing my song My own way. The
2: otra perlita más de In Noel una pieza acústica a medio tiempo donde el bueno de Noel se encuentra cómodo casi siempre incluso yo me lo puedo imaginar a Ernesto componiendo en su habitación una canción deliciosa que no llegaron a desarrollar pero que han decidido meter en la reedición del LP
3: Sí, muy bonita, muy bonita la línea de la demo de antes. Y, y la verdad, que también te preguntas cómo eso no acabó en VGR Now, ¿no?
2: Total, tío, es, uh -huh. es impensable. Esa, pero bueno, el, el zurrón estaba, estaba lleno. Bueno, después de VGR Now y ya llegando al final del, del programa, eh, la gira mundial, les. Pasó por España, por supuesto, la enésima pelea de los hermanos, eh, eh, pero después de todo eso tocaba volver a ponerse el mono de trabajo y volver al estudio, porque en febrero del año 2000 llegaría standing on the shoulder of giants. <música> Y Noel repitió la jugada, grabando la totalidad de las canciones y de nuevo entregando a la banda un CD con el repertorio prácticamente hecho al 100%. Pero eso, Ernesto, es ya otra historia, ¿no?
3: Así es, ahí vemos que la sistemática seguía siendo la misma, solo cambió el lugar, en vez de Mustique, en este caso fue Supernova Heights, la, la mansión que se compró Noel y allí hizo todas las demos del standing.
2: Bueno, Ernesto, pues no me queda más que darte las gracias, de verdad, por compartir esta tarde oh, de radio. Un placer,
3: de la palabra noeliana.
2: Tú fíjate la cantidad de canciones que hemos puesto, pero quedan un montón por poner, o sea que la reedición merece, merece realmente la pena y tanto. comprarla mm. por la puesta, por las fotografías, por todo el texto y por todo el material que viene. Sí. Así que, amigo, te espero para un próximo This is History, ¿ok? Muy prontito.
3: Un Cuídate. abrazo. Un abrazo.
2: Y con esta demo de Go Lay It Out, la canción single de Standing del cuarto LP de Oasis, nos despedimos porque ya está por aquí Alex y su ruta 130. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Volvemos el próximo eh, jueves con más música de los años 90. Chao.